Hola a todos, buenas noches. Me llamo Hashem Naseb Continuando con los Shulim de Corecol y Jacob de Melilla. Esta noche, Baruch Hashem, tenemos desde Jud de tener con nosotros a nuestro querido Lazuri Catán de México, que como siempre nos va a deleitar con sus palabras, con el título de qué hacer en las tres semanas. Querido Rab, ah, eh, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Que este Shiur sea para el refuerzo de más de la viuda Ari y todos los Shulim de Misael. Que sea el Inunishmat de Isaac Jacob Ruti Bar Simcha, Jacob de Nigi Bat Hana, Eliao Chokron Bar Simcha, Hana Sara Jamubar Rubida, Simcha Badajel Cheri y de todos los Salim de Amisrael. Querido Rab, le dejo, le dejo la palabra. Hola, muy buenas noches allá en Europa, Mucho, muy buenas tardes aquí en América Latina. Gracias, mi querido Netanel, por organizar este Shur. Sabemos que ya te vas a viajar a Israel y. Bueno, pero creo que es el momento para agradecerte lo que has hecho en este año de la pandemia. La verdad, te felicito. Esto que has hecho es Gesed y Estorá, y Gesed y Torah protege a la persona, que Hashem te cuide, te protege y te manda mucha verja y todo lo que hagas. Gracias de verdad por todo lo que haces por Clan Israel. Eh, mi querido eh, Jaime, que es el encargado del colega ya, que Hashem también lo cuide y lo protege, y a todos los que estamos aquí conectados. Que Hashem nos cuide y nos protege. ¿Qué les puedo decir? Sabemos, todos estamos en épocas difíciles, desgraciadamente. Seguimos escuchando tragedias. Hoy amanecimos con una noticia muy, muy difícil para el clan Israel. El edificio que se colapsó en Miami. Hay todavía gente que, de Hashem, esperemos que muy pronto salgan sanas y salvas. Quiero dedicar este shur para toda esa gente que está atrapada, que Hashem nos dé el zehut de encontrarlas, Jaime Zara, Malka, Bat, Sara, Rachel, Israel, Tzvi, Yosef, Toiva, Tzvi, Daniel, Ben Yehudit, Ita, Bat, Miriam, Brad, Koenan y su hermano, Moshe, Ben Tuba, Moshe, Ben Shoshana, Ariel, Ben Ita, Ilan, Ben Kalma, Ben Kalman, Leid, Ben Shoshana, Sara, Bat, Ida, Nancy, Bat, Sofía, Nancy, Chris, Devin, Frankie, Ben Nancy, Frankie, Clayman, Jay Ben Nancy, Debrabat Haya, Yudar Arie Ben Feger Rivka, Nicole Bat Andrea, Esther Bat Linda, Lein Ben Ilana, Leib Feger Rivka, Label Ben Feger Rivka, Ruth Basara, Debrabat Clara, Miriam Anarni Notkin, Miriam Basara, Jacob Rubén Acoen Ben Debra, Mijael Ben Hans, Gabriel Basara, Linda Bat Clara, Ilan Benronit, Ilan Nabrit y su mamá Karen, Bachara, Jaya, Gila Badiudit, Lois, Marcos y Estela Daya, Betok Shar, Amo Israel. Mis queridos hermanos, estamos en momentos de reflexión. Mucha gente no sabe que estas tres semanas que vienen, que es de Shivasar Betamuz, Atishabeab, no son semanas tristes, sino sí se baja un poco la alegría, tenemos que bajarle, no hay fiestas, no hay música, dice Jamodé Yosef, aún la persona que acostumbra a oír música todo el año, que estas tres semanas no escucha música, no hacemos bodas, no hacemos bar mitzvot, son, son semanas en las cuales sí hay que bajar un poco la alegría, más no es unas semanas de tristeza como vamos a hablar, sino más bien de reflexión, eso es lo más importante. Sabemos que en estas tres semanas de Shiva Sarvetamus a Tisha se han repetido 
cosas y tragedias no tan eh, fuertes para el pueblo israel, especialmente la destrucción de los dos Betamigdash, que no es, no es nada más las piedras, como mucha gente se imagina, sino la falta de la Shina, la falta de tener a Kaush Barhu cerca de nosotros. Dice el Pasuk, todos los problemas, todos los sufrimientos, todas las cosas duras que estamos pasando es porque no tenemos a Kaush Barhu cerca de nosotros. Y eso es lo que se llora en Tisha Shabeab es que Akash Barhu Kabiahol se alejó un poco ahora que estamos en el Galut y ahora para encontrarlo, para estar más cerca de él, cuesta más trabajo. Y por eso quiero compartir con ustedes que lo, una de las cosas más importantes que hay que hacer en estas tres semanas es que es reflexión. Vamos a prisa, muy a prisa en la vida. Y vamos corriendo muy a una velocidad muy grande y créanme que más importante que la velocidad es la dirección. Estamos corriendo, pero no, estás, no estamos sabiendo hacia dónde estamos corriendo. Y estas tres semanas, stop, stop, son momentos para que la persona haga un stop en su vida y reflexionar y cambiar y ver si estamos corriendo a la dirección correcta o no estamos corriendo a la la dirección correcta. Les voy a decir un ejemplo que dice Rafinko, es muy importante, de qué es la destrucción del Betamigdash. Y eso, créanme, que nos va a ayudar a reflexionar en lo que estamos haciendo en la vida. Dice que la destrucción del Betamigdash, ¿a qué se parece? A un gran pintor. Este pintor se subió a una montaña y empezó a hacer un paisaje hermoso. Y se tardó días, semanas y meses en haciendo la pintura perfectamente, todo perfecto, perfecto. Pintó las montañas de enfrente, las colinas, los campos, los edificios, la ciudad que se veía, los animales, las personas. Después de haber trabajado su obra de arte, lo colocó y lo empezó a ver detenidamente a ver si estaba bien hecho o no estaba bien hecho, si le falló un detalle y se le quedaba viendo. Y de repente se empezó a alejar un poquito más de la, a ver, de cerca ya vi, ahora un poquito más para atrás, otras más para atrás. Y él, este artista, muy metido en la pintura, muy. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y la persona que le ayudaba a cargar sus pinturas y sus mochilas y sus brochas y eso, se dio cuenta que el pintor estaba a unos pasos del abismo, se iba a caer para atrás, se fue tan para atrás y estaba tan metido en su, en su pintura que de repente dijo, se va a caer. Y le empezó a gritar, hey, pintor, cuidado, cuidado, pues se va a caer, se va a ir al abismo. Un paso más para atrás y le sigue gritando y no lo escucha. Y ya no alcanzaba a detenerlo. Un paso más, medio paso y se va al abismo. No le quedó otra a este pintor más que agarrar la pintura y romperla. Cuando rompió, de este despertó y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué la rompes? ¿Qué te pasa? Me tardé meses en hacer esta obra de arte. Dijo, volteé para atrás. Estaba usted a medio paso, dice al abismo. Dice Rapincus, ¿saben por qué Akos Barjú destruyó el Betamigdash? ¿Por qué lo destruyó? Porque el pueblo de Israel estaba concentrado en el Betamigdash. No había cariño en las parejas, no había amor en los hogares. 
los socios no se llevaban, los hermanos no se llevaban, había sinatrinam, odio gratis. Pero ellos saben que esa decían, no importa, ellos estaban diciendo, este, hice un pecado, voy al Betamigdash, pido perdón, traigo un corbán. Y eso justificaba todo su mal comportamiento. Todo su mal comportamiento en la vida se justificaba. No, bueno, voy al Betamidash, voy a ir al cótel, bueno, adentro del cótel, adentro del Betamidash, voy a traer mi corbán, Hashem ya me perdonó. Seguía, seguía siendo la misma persona. ¿Saben qué se hace en estas tres semanas? Dejar de con, estar concentrado en lo que sí hacemos. Sí cuidamos Shabbat, sí decimos Teilim, sí damos Tzedakah, si sí, vamos a rezar. Pero ¿saben qué? Eso es bueno siempre y cuando esas mitzvot que hacen no te provocan a seguir haciendo cosas malas y no te justifica tu mal comportamiento. Hay mucha gente que hace mitzvot para poder hacer averot. Les explico a qué me refiero. ¿Saben que hay gente que no pisa el betagneset más que en Yom Kippurim y Roshaná? ¿Por qué si todo el año no van ¿Por qué van en Kipur en Roshaná? ¿Saben por qué? Porque el alma les dice, estás mal. No Shabbat, no Kasher, no Tefilim, no Tzedakah, no Torah. Entonces, ¿qué hacen? Van una vez al año para que su alma no esté molestando. Ya, ya fui al Kinnis, ya le pedí perdón a Dios. Ahora tengo otro año para seguir pecando. ¿Saben qué dice la Gemara? ¿Saben qué, qué dice la Torah? Esaba Rasha era la persona que mejor Kibud Abayim hacía en, en la historia. Ahora dice que la mamá de Rabbi Tarfón era chaparrita y, se le romp, y su cama era muy grande, muy alta. Y una se le rompió su, su banquito para bajarse. Todos los días Rabbi Tarfón, ¿saben qué era Rabbi Tarfón? Taná. Se agachaba antes de que su mamá se despierte para que lo pise y baje de la cama. Y él se enorgullecía y decía, ¿quién como yo hace que Buda Baim? ¿Saben qué le dijeron en el Bet Midrash a Rabbi Tarfón? No le llegas ni a la uña chiquita de Esaf, de qué Buda Baim hacía. ¿Y saben qué dicen los Jamín? ¿Por qué hacía? ¿Por qué un hombre que era asesino, que era mujeriego, que era idólatra, hacía tanto que Buda Baim? ¿Por qué? No es lógico, no es congruente. ¿Saben qué pasó con Esaf? Esaf tenía una Neshama. Una Neshama igual de alta que a lo mejor la de Jacoba vino. Que le decía, Esaf, eres malo, eres asesino, eres idólatra, eres un mujeriego. ¿Cómo tranquilizaba a su Neshama? Sí, pero no hay como yo en Kibudapaem. Nadie me gana en Kibudapaem. Hay veces nuestras mitzvot, nosotros no somos Esaf, pero les digo la verdad. Muchas veces nuestras mitzvot, nuestro estudio de Torah, nuestro Teilim, en vez de hacernos crecer como personas, escuchen bien, nos hacen que hagamos cosas terribles. Yo conozco gente que estudia Gemara todos los días y que no deja el Tapiomí y el Amutiomí, pero tiene sin hablar con su pareja dos semanas o tiene sin hablar con su hermano tres, cuatro años. Y tú te sientes sadir porque yo estudio Gemara. O hay gente que no cuida Shabbat. ¿Y qué cree? Por quedarse de acá, por eso ya mi Shabbat. No, señores. Todo este año ha sido un año difícil para Hashem nos quiere, no nos quiere, nos ama, nos adora. 
pero últimamente Dios ha hablado en un tono muy alto. Ya dejemos de volar, hay que aterrizar, hay que hacer stop. A ver, ¿cuánto he crecido como Yehudí del año pasado? Ya no estoy hablando de tres, cuatro. Hemos vivido la pandemia, crisis económica. Mucha gente cercana a nosotros se ha ido. Ahorita en la tragedia de Mirón. Y, que, y soy el mismo. No puedo ser el mismo. Tengo que ser distinto y diferente. Y les aclaro, ¿eh? Dios no quiere ángeles. No quiere de, que de aquí a mañana ya seas un jajam con barba hasta acá y peor. No quiere. Esa cosa no lo quiere. Lo que Akashua quiere es que hagas stop en tu vida. Stop. ¿Cuánto has crecido en la vida, número uno, como pareja? Pregúntate, ¿de verdad soy el esposo que tendría que ser? ¿O puedo dar mucho más de mí como esposo? A lo mejor puedo ser menos enojón, menos estricto. A lo mejor ahorita en la pandemia podría ayudar un poquito más en los hogares de la casa. Eso es Teshuvah. Eso es mejorar. Eso para los sufrimientos y los problemas. Eso. Cosas sencillas pero prácticas. Sí, ayudarle a tu esposa. Rabshah dice después de 120 años, y yo estoy seguro que no nada más después de 120 años, todos los días. ¿Cómo te van a juzgar? ¿Cómo tratas al comprador? ¿Cómo tratas al jajam? ¿Cómo tratas a tus amigos? No, dice Rasha. Todos los días y después de 120 años te van a juzgar cómo eres en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. A lo mejor nos falta mucho para ser mejor parejas. En Yalebe Yabó decimos algo increíble que no... Yalebe Yabó, la tefla que hicimos en los Jodas, es de las tefilas más hermosas que decimos. Yalebe Yabó, que suba nuestras tefilas, bellaquía, que llegue, belleraé, belleratse, que sea vista por ti Dios y querida nuestras tefilas. Beishamá, escuchada, beipaquet, zichroneno, bezichron auteno a nosotros, a nuestros padres. Bezichron kolamejá, betisra. A todos los, no individuos de Israel, Bet Israel, los hogares del clan Israel. Akash Barjú no quiere individuos. Sí, ya sé que no te vas a divorciar, ya sé que no te vas a pelear, pero diario te peleas y diario te, te, te encontentas. Eso no es un hogar judío. Bet, que sea un hogar, una casa, armonía. Hay mucho lo que puedes hacer a lo mejor por tu pareja, por tus hijos. Señoras, no se emocionen, también ustedes. Hay mucho lo que pueden hacer por sus maridos. A lo mejor ser un poco más conscientes del gasto. La situación no está nada fácil. Ni en México, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. El Biur al dice, perdón que se los diga, pero así dice el Hafez Haim, que uno de los motivos por qué 
la economía de la casa no funciona es por culpa de la, de la esposa que gasta cosas innecesarias es momento de medir claro que lo necesario es azul que el esposo no lo dé y más si lo tiene pero muchas veces no son cosas necesarias dice el Hafez Haim son convencimientos tontos de las mujeres es que necesito esto y no es verdad es porque se lo viste a tu amiga o a tu vecina y son momentos de ser un poquito más inteligentes de agradecer al esposo en vez de reclamar ¿por qué? ¿por qué no agradeces? salte a trabajar y te vas a dar cuenta que sacar darte cada quien 100, 200, 400, 500 no importa no es fácil Recíbelo con alegría. Administralo con inteligencia. Dice Roman Auschwitz, si hay orden en el gasto, es la mitad del, del gasto. ¿Sabes qué ayuda es para tu, para tu esposo eso? Que lo apoyes, que le ayudes, en vez de estar de pelear todo cada rato. Ser inteligente. A lo mejor no se necesitan no sé, tantos zapatos o tantas galletas o no sé. La buena dice, si estás en nivel para comprar verduras, no compres pescado, come, come verduras. Y si tu nivel es comer pescado, no compres carne. Es que marame fureshet. Es una hermana muy clara. Di una clase de Shalom Bait esta semana y me puse a investigar uno de los principales problemas en la casa, ¿saben cuál es? El número uno, el que todo mundo trae, dinero. Dinero. Y no es tanto por la cantidad, por la manera de pedirlo, por la manera de no agradecerlo. Vamos a empezar a pensar un poquito más uno para el otro. El esposo, darle lo necesario sin que te lo pida tu esposa, sin que te ruegue, no puede ser. No puede ser que tú te gastes para una ropa, para un aparato, para un algo tecnológico. Miles y a tu esposa les catines. No va, no es congruente. Y la esposa por este lado. Pues es momento de reflexionar. De ya, ya llevamos un año de pandemia. Ojalá que desde la tercera estamos saliendo, pero hasta ahorita las cosas no están tan fácil. Quédense con esta frase que les voy a decir. No hay satisfacción y zehud más grande en la vida que hacer sentir bien a tu pareja. ¿Escucharon? Que hacer feliz a tu pareja. Esa es la teshuva más grande que podemos hacer. De hoy en día, en vez de hacer sentir mal a mi pareja, me estar de pelear todo y dice, me voy a poner en los zapatos de mi pareja. O a ver qué necesita. Eso se ha perdido. Nuestros abuelos tenían mucho más hijos que nosotros.
<coughs> Nuestros abuelos tenían menos dinero que nosotros. Tenían más hijos que nosotros. Tenían menos comunidades que nosotros. Ellos no tenían un microondas, no tenían una lavadora. <coughs> Muchos de ellos no tenían un congelador. Eran más felices. Estaban más contentos con lo que tenían. Créanme que esa es una teshuva muy grande. ¿Quién es el rico? Hay que aprender a estar más contento con lo que tenemos, lo que, con lo que Hashem te dio. No es que Hashem quiere que estemos tristes. Mira, Hashem ya nos quitó la pandemia, nos quitó esto y los viajes, y nos quitó. A lo mejor Hashem no quiere que seas menos feliz. Quiere que seas más feliz con lo que tienes. No necesitas viajar tanto, ni comer tanto, ni comprar tanto. Eso es Teshuvah. Y créanme que esa Teshuvah protege. Yo no sé, yo no soy profeta, ni la mitad de un profeta, y no soy jajam. Pero no nos podemos tapar los ojos, no podemos tapar el sol con un dedo. Se están cayendo casas. Es lo que nos está enseñando Hashem. Edificios. A lo mejor uno de los mensajes es que los hogares se están desmoronando. Y así seguimos. Y puede ser la pandemia y no nos damos cuenta y estamos corriendo y amanecemos y cuidamos Shabbat y vamos al Knis y regresamos y nos casamos y tenemos Bar Mitzah. No hacemos stop. No nos damos cuenta qué es un matrimonio, qué tiene que ser un hogar. Bilam, ¿saben cómo dijo? Tiene una conferencia esta semana. Cuando el enemigo te insulta, en vez de decir maldito enemigo, dice Rafael Honon Basselman, levanta la oreja porque a lo mejor algo de lo que te está insultando tiene razón. A lo mejor no es la manera de decirlo, a lo mejor exagera, pero a lo mejor algo lo que dice tiene razón. Si cuando el enemigo te dice algo, tiene razón, puede ser que tenga razón, hay que abrir las orejas. Cuando tu pareja te reclame algo, a lo mejor tiene razón. A lo mejor si hay algo lo que tienes que cambiar, levanta la oreja. Escucha, dice Rambam, el inteligente ama los, los reproches, porque los reproches te hacen mejor. Me fascina cuando me dicen, Suri, qué bonita clase. Y me motiva. Y muchos de ustedes me lo han hecho y se los agradezco. Pero cuando alguien me reclama, me duele, pero me encanta. ¿Saben por qué? Porque me hace mejor speaker. Porque hay cosas que yo no me doy cuenta. Al Rambam dice, la gente inteligente, la gente sabia, ama los reproches. Alto Hachletz Penisraenka, el payaso, el tonto, te odia. Sí, sí, siempre tú con tu rollo. Sí, ya me cansaste en decirme siempre lo mismo. Ese es de tontos, no es de inteligentes. 
Hay que aprender a escuchar los reproches de los demás. Bilal no nos maldijo porque Hashem no lo dejó, nos bendijo. ¿Y saben qué hizo Hashem? Dijo, ¿quieres ir a maldecir? Hola, nada más te quiero demostrar quién es mi pueblo. Y le empecé a enseñar las cualidades del pueblo de Israel. ¿Y saben qué dijo de su boca? Matobo aleja Yacom Shlemteja Israel. Envidio los hogares, las familias, las casas de los Yehudim. Envidio. Si cuando te insulta tienes que escuchar, cuando te alaba, pues más hay que levantar las dos orejas, las dos antenas. Hay que escuchar. Ese es el tesoro más grande que tiene el pueblo judío. El tesoro más grande que tiene el pueblo judío no es su ropa, ni sus fiestas, sus hogares, ni sus casas, ni los ladrillos. Eso es lo que más los pueblos se han vuelto locos cuando llegaban los griegos a conquistar, cuando llegaron los babilonios. Hitler y Max Schumacher dijeron lo primero que hacía, ¿saben qué hacía? No era matar, separar. A Auschwitz yo llegué a un lugar donde nos dijo el, el guía, aquí pidan, ¿por qué? Aquí separaban a los hombres, a las familias, a las mujeres, a los, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no llegaba y mataba a la familia junta? No, porque Hitler se dio cuenta que la unión de, de Clan Israel era impresionante. Eso le dolía. Y eso hizo que Nebuzardán, el jefe de guerra de, 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 de Nebuchadnezzar, hizo Teshuvah. Nerón, romano, hizo Teshuvah. Los Yevanín venían, conquistaban, todo el mundo amaba su, su filosofía. Llegaban a Yerushalayim, los Yevanín se hacían, se hacían eh, judíos, se convertían al judaísmo. Onclos, el famoso Aquiles. Era sobrino de uno de los Césares. Dijo, es Teshuvá, hizo Teshuvá, pero ¿por qué hizo? Dijo, el César eres un loco. No hay como el pueblo judío, no hay como los hogares judíos. ¿Y qué nos hace fuerte en el hogar judío? Dice Rashi, Sniut. ¿De qué se volvió loco Bilam? de que cada casa de Israel estaba volteada no había una que veía a la otra se le quedaba fijando ¿qué tienes tú? ¿qué haces tú? cada casa estaba diferente no había una ventana una puerta que daba a la otra casa eso es lo que nos hacía grandes ¿que qué? que no volteábamos a ver a, que, a lo que tiene el otro volteaba a ver lo que yo tengo mi esposa, mis hijos. Esto, lo que tengo en mi casa, es lo mejor para mí. Y esas eran las familias de nuestros abuelos, de 10, 12, 14 hijos. Pues a lo mejor no tenían tanto dinero y tanta tecnología. Y es más, muchas de ellas llegaron a México y América Latina y a Europa sin el idioma. Pero eran gente feliz. La fortaleza de un, una nación es la unión de sus familias. Yo veo un mensaje, yo no sé, yo soy humildemente, se los digo. Todos podemos trabajar, hacer una familia mucho más unida. Más dedicación a los hijos, más tiempo. No se quejen, señoras. Sé que este año el Zoom, ¡qué bueno! 
qué bueno que Dios te sacó de la calle, del shopping, de Sara, de todo, y te metió que te concentres en tus hijos. Porque es la única manera de que tus hijos en esta época salgan bien. Porque hay turbulencias muy grandes allá afuera. Está la situación muy difícil allá. Y la única manera de criar hijos por el buen camino, con mucha atención, con mucha dedicación y con mucho amor. Y la verdad, antes de la pandemia, estábamos demasiado en el Netflix en las computadoras, en los celulares, no había tiempo para los hijos. Y ahorita la situación te obligó a dejar un poco, por lo menos, y dedicarte un poco más a tus hijos. De Tamalenu el Abanim decimos en Pesach, tu esfuerzo, lo principal de tu esfuerzo, ¿dónde tiene que ir? En tus hijos, en tu casa. No ibaite jaquemeni, señores, hay que aprender de los enemigos. Los enemigos nos han enseñado que una de las cosas que más grande tiene el pueblo es el Matobo Aleja Yakomish que no teja Israel. Hijo de vida Melech. Ajachalti Metashem. Hashem, te voy a pedir una cosa. Y esto que te voy a pedir, Otabakesh, toda mi vida te lo voy a pedir. No te lo voy a cambiar. Shifti Dame el honor de, de habitar, estar en tu casa toda la vida. Nunca se me había ocurrido, vi una pregunta que me encantó. ¿Por qué miente David Amélez? <coughs> no hay manera. No hay manera de quedarte en la casa de Dios todo el tiempo, ir al Betacnese todo el tiempo. ¿Dónde comes? ¿Y dónde desayunas? ¿Y dónde cenas? ¿Y dónde duermes? ¿Cómo la vida me les pide algo irreal? Shifti bebet Hashem kol Hashem, yo quiero estar en tu casa toda mi vida. No es cierto. No puedes estar. Humanamente no hay manera. ¿Saben cuál es la contestación? La vida Melech no quería vivir en el Cristo de su vida, en el Betacneset. Es imposible. Puedes estar 10 horas, 8 horas. Pero tienes que comer, tienes que bañarte, tienes que dormir. ¿Saben qué le pidió eh, David Amelech Hashem? ¿Qué le pidió? Que le pidió a Kaushu por Olam que mi casa sea una casa de Dios. No nomás el Betacneset. Beshahantí Betoham, dice el Pazuk. Cada uno puede ser que su casa sea donde la Shkina. La persona que logra eso, que esté tranquilo, verajá, parnasá, salud, tranquilidad, todo. ¿Por qué? Cuando tienes al rey en tu casa, todo se arregla, todo se soluciona. Fíjense cuando no va un rey, un presidente va a una sí. colonia, a un barrio, a una ciudad, lo primero que hacen, pintan todas las calles, limpian toda la basura, ponen todos los faros que funcionen. ¿Por qué? No es cabot del rey que llegue a, la, a ese lugar y esté todo sucio. No es honorable. Si nosotros invitamos a Shema a nuestra casa, créanmelo, se acaban todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque una casa donde está Dios hay alegría, hay tranquilidad, hay parnasá, hay todo. 
como dijimos, al que en el local de Kirvim, Metzahun y Kolarautel, todo el problema es que no tenemos cerca a Dios de nosotros. Y creemos, ¿eh? Porque rezamos, porque cuidamos Shabbat, comemos kasher. Creemos que la Shina está con nosotros. Pero hasta que no aprendas a ser feliz a tu pareja, hasta que no críes hijos felices, no vas a traer la Shina a tu casa. Perdón que se los diga. No estoy hablando yo, estoy hablando mi corazón. Ya tenemos que hacer caso. Díganme qué falta. Miren cuántos shurim de Torah. Yo estoy impresionado la cantidad de gente que está estudiando Torah. Y es importante estudiar Torah. Muy, muy importante. Pero ¿qué está pasando en Benadam de Javeró? De verdad, cada vez los problemas de Shalom Bait son mayores. Y la gente piensa, infidelidad, no tiene que ser eso para que sea problema de Shalom Bait. Si tú todo el día estás en tu iPad, o todo el día estás en tu Netflix, o todo el día estás en tu celular trabajando y no atiendes a tu esposa, no atiendes a tus hijos, es falta de Shalom Bait en tu casa. Creo que es un punto muy importante. Si tenemos casas unidas, están casas protegidas no existe una protección más grande que donde hay en una casa shalom por eso Dios está dispuesto a borrar su nombre con tal de que una pareja no saben lo delicado que es no se puede escribir el nombre de Dios en una hoja de papel así nada más ¿saben por qué? desde chiquitos en la escuela ¿cómo escribes Dios? de una rayita o ese ¿por qué? No vaya a ser que Hasbe Shalom. ¿Qué tiene malo? No lo va a borrar. No, tiene razón, pero a lo mejor viene un niño y lo borra. A lo mejor llega una persona a una hoja y la tira. Hay muchas rajot de cuidar el nombre de Hashem. Hashem está dispuesto, no a escribir, a borrar su nombre en el agua para hacer Shalom entre una pareja. ¿Por qué? Porque en el Shalom está todo. Todo está en el Shalom. Tu salud, tu larga vida que le caigas bien a Dios, que le caigas bien a la gente, la felicidad de tus padres, el futuro de tus hijos, de tus nietos, todo, todo depende del shalom que hay en tu casa. Todo. Número dos. Creo que tenemos que reflexionar en algo muy importante. Decimos en la mirada, Atá jonen adam dad, bejonen amiteja, jojma bina, Acus va a darnos sabiduría, entendimiento y dad. ¿Qué es dad? Vamos a analizar cada una. ¿Qué es jojma? ¿Qué es jojma? ¿Qué es jojma? ¿Saben qué es jojma? Sabiduría. Hay que conocer, hay que estudiar. La gente no sabe ni quién fue Musharrapeno, quién fue David Amelech. ¿Quién fue Shlomo Amelech? ¿Qué dijo Shlomo Amelech? ¿Qué opinó David Amelech? Hay gente que ve, me da pena, una película de Netflix de, no sé, de Hasidim, ¿no? Ya cambia su, su manera de ver la vida por la película. No lo puedo creer. Ok, ¿quieres ver la opinión de Netflix? Bueno, ve la opinión que opina Shlomo de la vida. Shlomo Amelech, el hombre más sabio, dejó 
dijo Michelet, dijo Cuelet, cada palabra es brillante, es oro. ¿En qué idioma quieres? ¿En inglés, en español, en ruso, en japonés? ¿En qué idioma quieres? Me mandó un amigo mío, si quieren luego se los mando. Este, él trabaja mucho con China. Y China le dijo, oye, se está vendiendo mucho este libro y dicen que es de los judíos. Este, ¿Qué me dices? ¿Lo compro o no? Talmud Babli, en chino. Los chinos ya le están estudiando Gemara y nosotros no somos ni Alephet. ¡Qué pena! Tenemos un tesoro y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo una persona estaba leyendo una novela, no sé, un libro que no tendría que haber leído. Y el Hafez Haim lo vio y le dijo, ¿por qué estás leyendo eso? Joachim tiene mucho musar. ¡Mucho musar! Le dijo el Hafez Haim dos cosas. Primero que todo, no te creo. Pero aún así que tiene musar, nunca he visto una persona que quiere oler perfume, que se vaya al bote de la basura a oler un poco de perfume. Te vas a la perfumería. Ahora el musar está en las películas. En el Netflix, para eso, para eso ves Netflix, para ver musar. Vete al Mesilat de Sharim, vete al Jogot, al Ebabot, vete a Kohelet, vete a Mishle. ¿Quieres moral? ¿Quieres levantar tu alegría? Estudia todos esos libros, no necesitas irte a esos lugares. Rabotai, hay que estudiar más. Perdón, se los dije ayer en Mishur. Para los jajamín. La gente grande de Yerushalayim no se sentaba a comer con una persona ignorante. El Rashá, que es el Rashá, el pecador y el ignorante, yo diría que para los jamim está en el mismo nivel. ¿Saben qué dice la Gemara? El que no tiene sabiduría, ¿qué tiene en la vida? ¿Qué tienes? No tienes nada. Hay gente que se sabe la bolsa de memoria, el Bitcoin de memoria las estadísticas de los partidos de fútbol de Real Madrid, de Barcelona, el jugador, los cambios de memoria. No sabe la perashá. ¿Quién fue Bilam? ¿Quién fue Balak? ¿Quién fue Korach? ¿Qué dice el Pilkeabot? ¡Qué pena! Baruch Hashem no es el caso. Veo aquí mucha gente que Baruch Hashem está aquí estudiando. Y qué bueno. No es suficiente estudiar. Jojma Pina. ¿Saben qué es Bina? Ya tienes la sabiduría, ya tienes la información, ahora tienes que deducir. Ah, ahora estudié que la persona tiene que reflexionar. Ah, bueno, entonces quiere decir que yo tengo que reflexionar como persona, como hijo. Ah, sacar conclusiones de la información que tienes. Y veo que mucha gente también ahí se equivoca. Por ejemplo, das conferencias de Shalom Bait y en vez de decir la señora así, la verdad, la estoy regando, tengo que cambiar. El esposo me es decir, sí, ahora tengo que dar el gasto mejor. ¿Saben qué hacen? Me ha tocado. Le dice a la esposa, al esposo, ¿viste lo que dijo Suri? ¿Viste cómo me dijiste? Yo no estoy hablando para tu pareja, te estoy hablando a ti. Sacas mal la conclusión, la información que está, la estás distorsionando. Mucha gente no, por eso hay que pedir bien a la tefilá. Dame el zehut de tener información correcta y binar, sacar las conclusiones correctas. Hay gente que 
necesita hacer un pago y no llegó al, al banco y se le cerraron las puertas. Ah, dicen que Hashem no me quiere. Espérate, cálmate. ¿Por qué sacas conclusiones tan rápidas? Había una persona que tenía una ranita en el laboratorio. Le dijo, salta, saltó, salta, saltó. Le pegaba así con un palito, saltó. Le cortó los pies. Salta, obviamente la rana no puede saltar si no tiene pies. Una vez, dos veces, tres ¿Saben cuál fue la conclusión que sacó? Las ranas, cuando le cortan los pies, se convierten en sordas. Mucha gente que le pasan cosas difíciles o pruebas, cree que Hashem lo abandonó. Has, has, shalom. Nunca Kadush Barjú nos va a abandonar. Hashem nos quiere y nos ama. Hay veces nos habla en un tono alto para que reflexionemos. Hay veces ya lo sentimos cerca y otra vez se nos vuelve a alejar. Es como un niño que aprende a caminar. Primero el papá se le para un paso, luego a dos, luego a tres. Sería tonto el bebé o el niño que piense que su papá no lo quiere. Lo está enseñando a caminar. Cuidado con las conclusiones que sacamos. Mucha gente no sabe sacar buenas conclusiones. ¿Qué es dad? ¿Saben qué es dad? ¿Qué es dad? Ya es sabiduría. Jogma, Bina es deducir. ¿Qué es dad? ¿Saben qué es dad? Ejecutar. Mucha gente se mete a mucho Zoom, a muchas clases. Mucha gente deduce. Ah, tengo que cuidar Shabbat. Ah, tengo que comer kasher. Ah, me tengo que llevar bien con mi esposa. ¿Saben qué? Pero no ejecuta. No ejecuta. No lo lleva a cabo. Puede oír mil shurim. No lo lleva a cabo. Dates ejecuta lo que sabes. Así es Rambán. Siempre que te pares de una clase, le dijo a su hijo, piensa, eso que aprendiste, ¿cómo lo puedo llevar a cabo en mi vida? Ese era Bilam. Bilam era un hombre muy sabio, dice el Amra. Puede ser más sabio que Moshe Rabbeinu en un nivel más alto. Que Moshe de Israel, dice el Pasuk. Nunca se paró un profeta tan grande como Moshe Rabbeinu en Tlalistrael, pero en otras naciones sí, dice la camarada, ¿quién? Bilam, según una versión. Sabía información perfecta. No nada más eso, sabía deducir. ¿Saben cómo dijo? Fíjense en la prasha. Tamot nafshi mot yesharim. Dijo, yo no puedo vivir como Yehudí, como una persona correcta, pero quiero morir como un Yehudí. Porque él sabía que después de 120 años hay un papá. Y que si quieres llegar a la mamá, tienes que morir como Yashar. Bueno, ¿y por qué no eres Yashar? ¿Y por qué no eres Tzadik? No, me cuesta mucho trabajo. Ejecutar yo no puedo. Me quiero morir como Tzadik, pero no quiero vivir como Tzadik. Eso es Bilame. Dice el Orjai Matadosh, no nada más a Bilam le pasa. A mucha gente de esta época, bueno, dice en la época de Orjai, yo digo en esta época le pasa lo mismo. Sí, señores, estudiamos, sacamos conclusiones, pero no ejecutamos. No, es muy difícil. Sí, 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 es muy difícil. Habló muy bonito el jajam, pero es muy difícil. Hay que ejecutar. ¿Saben qué depende de ejecutar? ¿Por qué dat ejecutar está en la braja de, de la cabeza? Atajonen Adam Dat, que habla de sabiduría, de entendimiento. 
yo, no sé, lo metería en otra verajá o inventaría una verajá que hable de ejecutar. ¿Por qué el ejecutar está en la verajá de Atajo ni en la edad? Aparentemente ejecutar está en las manos, no está en la cabeza. Señores, no es cierto. ¿Sabes por qué no ejecutas? Porque no estás convencido. El día que a ti lo tengas claro, lo vas a ejecutar, lo vas a llevar. Yo estoy seguro que los, todos los que me están escuchando, si entran a un súper mercado y hay cerdo, no tienen deseo. Uy, se me antoja el cerdo. Ni volteas a verlo. Ni se te antoja. Es más, acaba Kipur y te ponen un plato de cerdo 25 horas, no comes. No comes cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera volteas a ver? ¿Por qué si pasaste 25 horas? ¿Sabes por qué? La tienes muy clara. Yo no como cerdo. Punto. Y como la tienes clara, no te cuesta trabajo ejecutar. Ni volteas. Y si no hay un... Ahorita buscaré un té, un té. Pero no voy a comer cerdo. ¿Saben qué nos cuesta trabajo ejecutar? Lo que no tenemos claro. El día que entendamos que en tu casa haya luz y tranquilidad y felicidad, tu vida va a cambiar y vas a tener parnasá y salud y tranquilidad y larga vida y hay hijos, estoy seguro que va a ser lo imposible por tener Shalom Bait en tu casa. Pero no la tenemos clara, no la creemos. Abraham vino era un sandik muy grande y toda la barajá de Israel ¿sabes por qué Hashem le mandó barajá a Abraham? Por el sejud de Sará, porque la llevaban bien. Pues no la tenemos clara. El día que entendamos que Shabbat es mejor Abraham, que Shabbat es la fuente de la bendición, no, no económica nada más. La persona que quiere tener menujata nefesh, tranquilidad espiritual, ¿de dónde se agarra? No del domingo, no lunes, nada más de Shabbat Kodesh. El día que la tengamos clara, en vez de llegar 10 minutos tarde, vamos a llegar 10 minutos antes a Shabbat. En vez de Acabo Shabbat, ya corremos. Vas a querer que tu Shabbat dure media hora más. Abdalá, la vas a cantar. Pero no la tenemos clara. Nos cuesta trabajo entender que la Torah no está jugando. Que si cantamos el viernes en la noche, es la fuente de la bendición. Que de verdad es la fuente de la bendición. Que el Zohar Kadosh dice que lo que comes el viernes en la noche, esa seuda te trae verajá para el domingo y el lunes. Que la ciudad Shnia, la del sábado en la mañana, te trae verajá para el martes y el miércoles. Y ciudad Shlishit para el jueves y el viernes. Comer en Shabbat te trae verajá. Imagínense el que estudia en Shabbat. Imagínense el que reza en Shabbat. Pero estamos en una generación de Ikbetá de Meshijá. ¿Saben qué es Ikbetá de Meshijá? Es la generación del talón. Yo pensé, ¿por qué del talón? Porque es al último, ya estamos al final. El Gandavina dice, no, ¿sabes por qué se llama la generación del talón? ¿Cuál es el miembro más lejos del corazón? El talón. Estamos en una generación que nos sentimos. Cuidamos Shabbat, comemos kasher, ponemos tefilim, pero no tenemos sentimiento. Nos falta. Somos superficiales. Somos robots. Y llegó la hora y el momento de hacer las cosas con corazón. Y acabo con esto. Dijo David a Melech, 
ואני קיבלת אלוקים לי טוב. ‫שאלו פה כמה פוי ביין אל נבידה? ‫פורקי סטובי סרקה דה דיוס. ‫פוי סר רליכיוסו, פוי סקודר, ‫פרו מוסטה סרקה דה דיוס. ‫נו סיינטס דה דיוס. ‫תודו סופרפיסיאל. ‫אסתה כבר רזה, ‫אז מה, 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 נו סיינטס. ‫אז גמרא שולחן ארוך. ‫אז פוקו, פרו קונקורסון. ‫רחמנה ליבה באה. ‫לא ככירה דיוס דה נוסוטרוס, ‫נו אסתם רשוסטוס. tu corazón, tu feeling, tu sentimiento. Eso es lo que te hace más grande que un ángel. Un ángel acata órdenes. Más rápido que un ser humano. Hashem dice a Gabriel, a Mijael, a Rafael, acatan órdenes en su facto. Pero ellos no tienen feeling, no tienen corazón. Son fríos. Son robots. Lo que nos hace más grande que los ángeles, dice Rafsal Cohen y Lublin, es eso. lo que hagas con corazón. Que no te arrastren a la clase. Ya métete al Zoom, órale, ya está Zuricatano, ya está. No, no, no. Que se te nazca venir a estudiar. Que te dé gusto venir a la casa de Hashem. Siempre buscamos pretextos. No, es que estoy cansado, es que no me siento bien. Ya. Deja de hacer las mitzvot como carga. Es un zehut venir al Betacneset. Es de Jud venir a una clase de Torah. Es un de Jud rezar con Minyan, contestar a Mendia, Shemar Abba. No quiero alargar. Un Kaddish. Ayer dijimos en la clase. Hay un Midrash que dice que lo, lo único que quería Bilian, que decían que sus hijos eran un Kaddish por él. Un Kaddish. ¿Saben lo que es un Kaddish? Ya es Shemar Abba, me baraj. Que es un Amén. No valoramos. Besat Hashem y Torah, que Hashem nos dé el zehut, muy, muy grande, de recapacitar, de tomar menos velocidad y más dirección a nuestra vida, de hacer un stop en la vida. Son tres semanas de stop, stop. Que las mitzvot no te hagan peor persona, al revés. Dice el Gaon, todas las mitzvot es para que seas mejor persona. Mientras más ortodoxo, mientras más estudias, mientras más Shabbat cuidas, más yashar, más correcto tienes que ser. Mejor esposo, mejor esposa, mejor papá, mejor mamá. Para eso están hechas las mitzvot. Mejor persona. Eso te va a dar simja. El crecer te va a dar tranquilidad, te va a dar autoestima, te va a dar seguridad. Te va a traer verajá. Porque Dios te va a dejar, mira, está creciendo, es mejor persona, es mejor esposo, es mejor papá, es mejor hijo, es mejor esposa. Vamos a fortalecer nuestros lazos en nuestras casas, vamos a empezar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Hacer hogares más sólidos y Vesdrat Hashem, así estoy seguro que Vesdrat Hashem y Tvaraj, a Kadosh Barjú nos va a mandar. Una nación mucho más fuerte, mucho más protegida. De verdad, estamos pasando muy difícil. No importa si es Miami, si es Israel. Hay que hacer mucha tefilar, hay que pedirle a Borolam.
La verdad es que estamos muy consternados todos. He visto las imágenes y me quedé... Se la, enseñó a, se la enseñé a mi raba, a Rabarón Pérez. Él no tiene móvil, ni internet, ni nada. Y cuando lo vimos juntos, nos quedamos fa fatales esta noche después del show que, de Gamara que tenemos. Espectacular show que dio, como siempre. Esta semana tuve la oportunidad de escuchar dos shows más de usted, el de los grandes que nos protegen. Ese me volvió loco. Ese fue espectacular. Bueno, todos son espectaculares. También Gracias. el de Pagneses, que también escuché. La semana full con, con usted, ya que lo echamos de menos la otra vez con, con Rafa Branco, ¿eh? que usted no pudo estar con nosotros. Y lo que escuché ya que, que está preparando un libro sobre Shalom Bike, ese me apunto yo a comprarle 30 cuando los tenga para repartirlo aquí yo, regalarlo aquí yo en la ciudad a, a mi gente de, de Melilla, Petrata Shem, Blinever, cuando saque a la luz pronto, ¿no? Ya queda poco, ¿no? Así es, Datashem, va a ser muy pronto y no se los vendo, se los regalo con muchísimo gusto. Será un honor para mí, Datashem. Gracias, gracias. El Malerajamim, les quiero decir, mis queridos hermanos, el Basuk dice, o la Tifla dice, que el Malerajamim, Akashverhu está lleno de misericordia. Escuché de Rabganinsky, alaba Shalom. ¿Qué es que el Malerajamim? Akashverhu está lleno de misericordia. Si tú tienes en una mesa un vaso de agua lleno hasta el tope. ¿Qué necesitas para que el agua se desborde? Agarrar el vaso y tirarlo. Tocar el vaso. Si tocas nada más las patas de la mesa, se desborda toda el agua. Rabotai, lo único, lo único que necesitamos es tocar a Shem. Es que el mal Si logramos que nada más saque de su boca cablejol estas dos letras, dai. Dos letras, dai. Basta se van a acabar todas las tardes de Claudio Israel. Lo podemos hacer. Créanmelo. La responsabilidad es de todos nosotros. No podemos ser apáticos. No puedes decir, ah, bueno, yo Baruch Hashem no fui a Midón. Bueno, mis hijos no viven en Israel. Baruch Hashem que yo ni conozco Miami. No, es Israel, es México, es Ceuta, es, es Melilla, es, es España, es Argentina. A donde quieran que estén. No importa. Hay que unirse. Hay que pedirte filar. Hay que decirle a Hashem, va a ser mejor. Pero en Maletzarote no trae. Va a ser un poquito mejor en la casa, con mis hijos. Cualquier cosa chiquita. No se imaginan. Pasos pequeños. Les pido, por favor, no hagan, no me malentiendan. Y quiero yo que, porque ni yo lo voy a hacer. No, no hagan cosas grandes. Cosas pequeñas. Muy pequeñas. Pero firmes. Seguras. Y estoy seguro que Bezat Hashem y Tuaraj, eso... Nos va a echar mucha verdad a todo clan Israel. Amén, amén. Amén, gracias. Toda Rabba de nuevo. Gracias a todos los que se unieron para escuchar este fantástico Shur. A Netanel, que ya está en Israel. Ya está en Israel, Rab. No, ah, no ya está en Israel. Entonces, pide Sigue con, el, con su buen trabajo. Tienes conexión directa ahí con la Cosbar, justas más cerca, Boradán pide por todo Clan Israel y tú que eres un gran Zadik. Seguramente Hashem va a escuchar tus teclados, pide por nosotros, Amén. por todo Clan Israel. Que Hashem te cuide y te bendiga, ¿verdad, Hashem? Amén. Igualmente, magnífico Shiur. Recordar solamente que este domingo, ¿verdad, Hashem? Abraham Shiur, compartido con la, la Rafael Abraham Michan, eh, Rabdanino Penheimer, Marco Casab, la Abraham Cohen y la Zurica Tan de nuevo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todos.
Muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches.